0: Köszöntöm a hallgatókat a Vadda film legújabb adásában, ahol a dűnéről fogunk beszélni, és ebben segítségemre lesz. Fanni.
1: sziasztok!
0: Olyan szerencsések vagytok, hogy két Máté is egyszerre. Hello, sziasztok! Sziasztok! És Tono. sziasztok! Én pedig Roland vagyok a mai műsorvezető. Olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy ugyanilyen felállásban tudtuk megtekinteni a dűnét. Úgyhogy körbe is tudom dobni a kérdést az elején, hogy kinek, hogy tetszett. Szeretném itt az elején megjegyezni, hogy uh, akik régóta hallgatnak minket, tudhatják, hogy általában én vagyok a rossz harc, aki utálja a filmeket, amikről beszélünk, itt most pont én összek, szerintem ezek egy kicsit elfogult a dűnével, úgyhogy ezt szeretném jelezni az elején. Illetve hát lehet már annyi idő a film megjelenése óta, hogy beszélhetünk róla spoileresen, és elő fog jönni ez a 1965 ös könyv is, amiről viszont leginkább csak ajánló szinten, illetve minimális összehasonlításként fogunk beszélni, úgyhogy nem szeretnénk senkinek elrontani a könyveményét azzal, hogy a későbbi eseményeket elszpolderizzük, ettől nem kell tartanatok. Akkor elkezdem én a kisebb éltetésével a filmnek. Én rettenetesen vártam már a legelső bejelentés óta ezt a filmet, ami még talán 2019-ben volt? Több mint két éve, azt hiszem. És rengeteg halasztást jelent meg a dűne. Többek között COVID miatt, aztán mozik bezárása, a forgatási munkálatok, a létező összes érvet felhozták a mellett, hogy ne jöjjön ki időben. De végre kaptuk az idei évőszén, és nekem az egyik legnagyobb idei filmélményem, ezt majd. Az évösszegzőadásban kicsit bővebben is kifejtem, amikor látni fogjuk a teljes mezőnyt, de én rengeteget vártam ettől a filmtől, ahogy halogatták hónapról, hónapra évről, évről, évre egyre többet, de nekem így is fel tudott nőni a hype-hoz. És úgy gondolom a villanő megmutatta azt, hogy az érkezés és a Szányos Fejbandász 2049 után, újabb gattir Science Fiction tett le nekünk az asztalra, de kell a kérdést is, hogy hol helyezkedik el a, a dűné az utóbbi évek, szífi
2: sorában? Igen ott, igen, igen, elhelyezkedik. A Róg van óta, a zsivány egyes óta, ami nekem nagyon nagy kedvencem, ez egyik leges, legkorrektebb élmény, amit láttam, és hihetetlen, konzisztens világgal, nagyon furcsa történelemmel, politikával rendelkező, ugye, mint a könyvekben is olvasható az egész világ, és bár nem sokat mutatott a film, pont annyit mutatott, hogy engem egyből megragadjon, és várjam a következő részeket.
1: Számomra a dűne egy olyan dolog volt, ami amikor kijött, hogy megcsinálják ezt a filmet, akkor nem tudtam a sztoriról, meg az egész hátteréről semmit, és aztán utána pedig direkt nem néztem utána semminek, mert úgy voltam, hogy erre a filmre úgy akarok beülni, hogy maga a film varázsoljon el engem, ami valamilyen szinten meg is történt, mert abszolút azt gondoltam, már az első negyed órá után a filmről, hogy brutálisan jól belevisz ebbe a világba, és talán ez is a, a legerősebb jellemzője, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Én egyébként alapból is szeretem az ilyen történeteket, úgyhogy alapvetően maga a történet is magával ragadott, de elsősorban szerintem ez a hangulatteremtés, és maga a vizuál volt az, ami számomra nagyon kiemelkedő volt.
3: Én ugyanaz tudom elmondani, mint amit általában szoktam, hogy én semmit nem tudtam erről a filmről, amikor kijött, akkor tudtam, hogy ez valami jelentős dolog, illetve hallottam korábban arról, hogy van ez a dűne, de nem tudtam konkrétan mi az, és igazából hasonlóképp ültem be a moziba én is, mint fanni. direkt próbáltam így nem felépíteni ezt a hype-ot, hogy, hogy így a film tudja megadni nekem azt, ami télvezni fogok, és ne, ne, ne csak a hype miatt Tetszen, vagy ne tetszen, és azt hiszem, hogy a mozi élmény után közvetlenül egy kicsit úgy éreztem, hogy, hogy nem kaptam eleget, aztán, ahogy magamban feldolgoztam ezt az élményt, így szépen lassan így úgy, úgy éreztem, mint hogy ez egyre jobban növekedne ez az élmény, és egyre jobb élményként tért vissza bennem ez a mozizás és a maga a film, úgyhogy összességében azt tudnám mondani, hogy végül is nagyon élveztem, csak eleinte egy kicsit hiányérzetem volt.
4: Én annyit tudtam eredetileg, hogy a dűne az egy nagyon ismert, és uh, igazából a science fictionöknek az alapkövének tekintett történet, de én sem olvastam még korábban, úgyhogy nagyon kíváncsian váltam a filmet, és egy picit félve attól, hogy mivel ilyen régen íródott ezért, mennyire fogja megállni most ma a helyét egy feldolgozás, de úgyhogy teljesen laikusként mentem be a filmre én is, teljesen magával ragadott, és élveztem a világát, örültem, hogy ilyen Szép, lassan fedeztük fel a különböző technológiákat, amik működnek benne, és így bevezettek minket igazából egy új világba. Én nagyon szeretem a science fiction és fantasy ezt a részét, amikor így megismertetik velünk ezeket az új világokat, és így igazából a szereplőkkel együtt beavatnak a működésébe. Úgyhogy szerintem egy kimondotta jó első film volt.
0: És ha már említettet, tudom, hogy most így csak egy világbevezető fejezetet kaptunk ebből a hatalmas szágából, ugye, aki esetleg nem ismeri a könyveket, hat könyven át íval a dünesztória, és ezek csak az eredeti sztori. Ugye Frank Herbert az író a hatodik könyv után sajnos elhunyt, ezért a hetedik-nyolcadik könyvet már a fia és egy társíró fejezte be. Ezeket a fandom nem feltétlenül tekinti Kánonnak, de hivatalosan a 7-8-as sztori lezárása. Nem tudjuk, hogy mennyit tervez megvalósítani ebből a vízióból, jönnővel a stúdió, de egyelőre annyi biztos, ami már be is lett jelentve, hogy az első rész második fele mindenképpen el fog készülni, és remélhetőleg 2023-ban meg is kapjuk. És mátyé-val beszéltük ezt a mozi után közvetlenül, hogy ő egy kicsit úgy érezte, hogy csak most indul be a story, és hogy ez neked kisebb negatívum volt. Ezt kifejtett kicsit bövebben, hogy ez miért zavart?
3: Én egy kicsit azt éreztem, hogy ugye egyrészt bent ültünk a moziban majdnem három órát, és nekem az volt az érzésem, hogy ez idő alatt nem történt elég dolog cselekmény szempontjából, ami indokolt lett volna egy ilyen három órás mozi alatt. Közben Nyilván én is észrevettem azt, hogy itt valami teljesen egyedülálló és fantasztikus bontakozik ki, és nem is feltétlenül az volt mindig a legfontosabb, hogy maga a a cselekmény az hogyan alakul, de mégis közben egy kicsit sajnáltam, hogy ennyi idő alatt most már azért eljuthattunk volna legalább odáig, hogy mondjuk valakik aztán tényleg összekapnak, és hogy megtudjuk, hogy egyáltalán ki a főszereplő, vagy hogy mi neki a motivációja. Amiből nyilván kaptunk részleteket, én mindig azt éreztem, hogy ez még nagyon egy kezdeti stádium, hogy még semmi sem te és még senkit se ismerünk, úgy kifejezetten, és hogy folyamatosan azt éreztem a filmben, hogy eltelt egy óra, és hogy hú, itt még nagyon sok minden fog történni. Eltelt két óra, hújt még nagyon-nagyon sok minden fog történni, és ahogy elértünk a film végére, még mindig azt éreztem, hogy itt konkrétan sokkal több dolog fog történni, mint amit még az első óra után feltételeztem. Úgyhogy nekem kicsit ez volt a, a hiányérzetem, vagy a bánatom, hogy, hogy bent ültem egy csomót a moziban, és úgy jöttem ki, hogy, ami végül is pozitívum, hogy többet akarok, viszont lehet, hogy így önmagában nem kaptam eleget ettől.
0: Egyébként szerintem ez egy legitim kritika, viszont olyan szempontból bevédeném a filmet, meg a rendezői víziót, hogy én kicsit azt érzem most, mint amit 2001-ban ben a hogy ez egy alapozó film, ahol nagyon részletesen, nagyon lassan és tényleg nagyon türelmesen felépítve meglátjuk az összes karakter motivációját, megismerkedünk a viszonyokkal, az ellenséggel, a világgal, a helyszínekkel, az egész filmből világnak a működésével, és szerintem ezt kicsit el kellett nyújtani ahhoz, hogy ez később jobban működjön, és én valamiért azt érzem, aztán reméljük, hogy nem csefolnak rám a folytatások, hogy ez később meg fog térülni, és hogyha Visszanézünk majd az első részre, akkor egy mozgalmas, de a többihez képes lassú és bevezető részként fogunk majd emlékezni rá. Nyilván ez most csak spekuláció, de én nagyon kétlem, hogy főleg annak ismeretében, hogy tovább a könyvet, mint a, a jelenlegi történések határa a filmben, én biztosan merem mondani, hogy mozgalmasabbak lesznek a folytatások, és szerintem nem vállaltak volna be egy ilyen lassan építkező első részt, hogyha nem biztosak abban, hogy erre lehet majd alapozni a későbbiekben.
3: Egyébként, ahogy említettem, így utólag bennem is teljesen átértékelődött az, hogy milyen is volt valójában ez a film. Ez így konkrétan a a mozi élmény után volt bennem, hogy kicsit hiányérzetem volt, és aztán, ahogy eltelt minél több idő, annál jobban éreztem magamban azt, hogy basszus, ebben nagyon sok van, és tényleg nagyon-nagyon érdekes és iszonyatos módon berántott magával ez a világ, amit így tulajdonképpen megnyitottak számunkra, úgyhogy... Nagyon egy, egy furcsa és kettős érzés van bennem még most is, de egyáltalán nem tudom rossznak értékelni, és nem tudom feltétlenül hibának tartani azt, hogy ilyen hosszú volt, és hogy így vezették be ezt a történetet.
0: És akkor szerintem, ha már szóba jött Vilnő, akkor beszéljünk kicsit a rendezői módszerekről is, mert arról is, hogy mert volt ő ennyire alkalmas az adott állásra. Mert azért szerintem egy ekkora művet, főleg, hogy egy ennyire hosszú, ennyire részletes és ennyire szertágazó szoriról beszélünk, aki látta a filmet, felfedezhetett benne rengeteg politikai vonulatot, rengeteg intrikát, rengeteg belső konfliktust, gazdasági érdekeket, tehát itt, itt nem csak egy szimpla, tipikus Heroes journey beszélünk, amit egy fantasy láthatunk. Az egyik kedvenc fanfektem a dünjével kapcsolatban, hogy Frank Herbert évekig biológiát tanult, hogy a bolygó ökoszisztémát úgy tudja felépíteni, hogy semmilyen olyan faj ne tűnjön fel, ami nem jelen meg azon környezetel, amit ő megteremtett. Egy csávó teljesen megszállottan építette ezt a világot, és ha ezt úgy akarod átadni filmen, hogy hiteles legyen, az egy ráttérletesen bátor vállalkozás, de én kimelem mondani, hogy sikerült megfelelően adaptálni. Mik voltak azok a jegyek szerintetek, ami a korábbi filmének ismeretében úgy tipikusan ráillik, és ennek ellenére, vagy ezzel párhuzamosan be is illett a a dűnének a megvalósításába.
4: Én szerintem Vilnő azért is nagyon alkalmas erre a filmre, mert ugye láttuk már a Blade Runner filmjénél, meg korábban a kisebb volumenű, de szintén nagyot szóló nem mint a Sicario vagy az Arrival, ugye az érkezés, hogy ő nagyon jól tud úgy monumentális sztorikat felépíteni, hogy közben rengeteg karaktert mozgat, és mindegyiknek megfelelő mennyiségű időt hagy a filmen belül. Tehát itt is úgy volt a... Dűnében hogy nem éreztem azt, hogy most akkor valaki úgy nagyon az előtérbe került volna. Amit Máté egyébként azt mondtad, hogy neked egy picit uh, talán negatívum volt, hogy nem tudtad meg a végére, hogy ki a főhős, nekem ez úgy, úgy tetszett, hogy mindenkivel foglalkoztunk benne, tehát így végig izgalmas volt számomra a filmet követni, és úgy volt, hogy tényleg egyszerre ismertetett meg a világgal, és a karakterekkel benne. Ez pedig szerintem nagyon-nagyon nehéz csinálni, főleg úgy, hogy egy teljesen új világról beszélünk, aminek tényleg az egyetlen fogockodója, hogyha nem olvastad a könyvet, a hasonló azóta megjelent műfajú szifi és fantázi filmeknek a karaktersémái, amikből kiindulhatunk, de itt azért eltérnek tőlük, és Winner szerintem nagyon jól mozgatta őket. Illetve nagyon szép látványt tudott megteremteni. Olyan storyboardok lehettek itt szerintem a előkészület során, amik nagyon-nagyon ritkán van ilyen precízen kidolgozva.
0: Én is látványt szeretném kiemelni, főleg azért, mert mindhárom science fiction filmjéből szerintem elmondható, hogy a monumentális a látványa, és néha a dűnénél főleg imax nagyon érződött az, hogy ez a vízió az mennyire meg tudott valósulni, amit ő elképzelt. Nem tudtam más, hogy reagálni, csak hogy ez mennyire epikus, amit éppen látok, hogy mondjuk a légibombázás jelenlete jut eszembe hirtelen, vagy a homok, férgek tényleg az olyan nagy és monumentális alakokat, meg szereplőket, járműveket, helyszíneket, amiket tényleg olyan nagynak kell beállítani egy ilyen sztoriban, hogy érezzük azt, hogy mennyivel fontosabb elemei a világnak, mint a hétköznapi objektumok, ezeket tényleg úgy mutatta meg, hogy a néző is érezze azt, hogy van mitől tartani.
2: Nekem szintén a látvány, de ugyanakkor a komplex politikából való csepegtetés volt fantasztikus. Tehát amikor eljutottunk a szárdokárokhoz, és akkor ott láttuk, ahogy éppen kivéreztetnek pár embert, és azzal kenik fel a homlokukat, hogy ezt a tényleg majd, hogy nem törzsi kántálást, ahogy ott előadják, és az a hűség, amit a császár felé tanulsítanak, nyilván nem ismerjük a császárt, nem ismerünk semmit, ami így az univerzumban komplex politika, és őket se kifejezetten, de mégis olyan szinten mélyé tudta tenni ez a pár jelenet ezt a bár mély, de a számunkra átnyug nem ismert politikát, hogy egyszerűen nem találtam szavakat a végén. Csak annyit tudtam mondani, hogy, tényleg, hogy mennyire cool, mennyire epikus, ahogy te is mondtad Roland. Tényleg szóhoz nem jutottam.
3: Én egyébként azt éreztem, hogy bár a könyvet nem olvastam, Egyszerűen visszajött a filmből az, hogy ezt is milyen ő tulajdonképpen fanatikussággal és szeretettel készítették. vagy hogy, hogy mennyire nagy volt az odafigyelés a részletekre, és nekem nagyon jól visszahadta azt az érzést, még egyszer mondom a könyvet nem olvasva, hogy ez valószínűleg hiteles, mert tényleg azt éreztem folyamatosan, hogy minden egyes kis részlet valamiért nagyon fontos, és tényleg ezek által kapunk egy teljes képet arról, hogy mi is történik itt, és hogy hol is vagyunk, és hogy ki hogy illik bele ebbe a világba, ez nekem nagyon-nagyon Tetszett, illetve tonó említetted, hogy kicsit zavart az, hogy nem ismertem meg a, a karaktereket, ami eleinte valóban így volt, viszont a végére eljutva igazából úgy döntöttem, hogy valószínűleg ez egy megfelelő kompromisszum volt azért, hogy a világot talán jobban meg is tudjuk ismerni, mint magukat a karaktereket, illetve belőlük is azért kaptunk eleget ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki miért áll mondjuk a másikkal szemben, vagy hogy mi lehet a motivációja így így nagy vonalakban. Nyilván a a főszereplővel kapcsolatban ez szerintem annyira még nem derült ki, hogy ő milyen irányba tart, de arról is azért van valami fogalmunk, és ahogy mondtam, ez egy szerintem megfelelő kompromisszum
1: Érdekes volt az, hogy az embereket, vagyis hát nem is feltétlenül embereket, mert ugye voltak itt másfajba tartozó lények is, ábrázolta, és főképp ő nekik a hiedelem világukat ami egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit a Máté is mondott, hogy nagyon érdekes volt, hogy ki miben hisz meg, ezek a különböző bolygón élő fajok vagy népek milyen szerveződésben élnek együtt, és nagyon tetszett ez a filmben, hogy mindegyik ilyenből viszonylag keveset kaptunk, de pont annyit, hogy mindegyiket pont megértetted, és így teljesen átlátod azt, hogy kinek miért, és milyen a gondolkodás módja, és egy jelenet nagyon megragadt bennem, ami... Talán az egyetlen és az első, ami így eszembe jut, hogyha a filmre gondolok, amikor Paul sétál már ott a sivatagban, és akkor ott egy ember öntözi a fákat, és mondja, hogy minden fának a, a napi öntözése az tíz embernek a napi vízadagja. És ez olyan megrendítő volt számomra, hogy mennyire durva, hogy ott a sivatagban egy, egy random faj életéért, emberek a saját életükhöz szükséges vízadagjukat feláldozzák, és ez is egy olyan szép, ilyen apró részlet volt, ami nagyon tetszett benne. Nekem nagyon
4: tetszett emellett az is, hogy tényleg hogyan viszonyulnak a bolygóna vízhez, és hogy mennyire nagy értéknek tartják, és hogy ott volt ez a kicsit hirtelen komikus, de aztán utána komolyá válója lett, amikor a stilgár oda az asztalra, és először ugye sértésnek veszik a többiek, aztán de kioktatja őket a Duncan Idaho karaktere, a Jason a majta játszott karaktere, hogy ez náluk a tiszteletnek a hogy a medvét ajánlotta fel nekik.
0: Én amik kiemelném még a homokférgeket is, mert talán szerintem az egyik legjobb eleme volt a filmnek az, ahogy bánt velük, hogy sokáig igazából csak a testük tetejét láttuk, vagy hallottuk róluk a legendákat, aztán amikor megjelentek, akkor mindig valamilyen hatalmas feszültségöveszt a iránylétüket, és nagyon szeretem ezt a Fantasy-ben meg a science fiction-ben, amikor van egy nagy mindenható lény, akit a legnagyobb hatalmak is felnek a világon belül, és az, hogy senki tényleg meg sem próbálja őket legyőzni, hanem amikor feltűnnek, az első opció az a menekülés, és mindenki azt, hogy mindenki fejveszte el, tud az szerintem nagyon hatásos.
2: Én ezt például a horrorokban szeretem kifejezetten, amikor nem mutatják meg a szörnyet. És itt is konkrétan, ha ezt a horrorisztikus részét nézzük, mert azért lássuk, nem egy szép látvány ez a homokféreg. <haz> Jó volt a, az utolsó egyharmadában látni csak a férgeket a, a filmnek.
4: Igen, igazából szerintem nagyon-nagyon jól volt megcsinálva az, hogy amikor ott megjelenik, akkor is ilyen nagyon-nagyon ijesztő az a pillanat, azért mert, hogy először úgy van ábrázolva a kamerán, hogy akkor se látod egészébe, tehát kitölti az egész fászlat, ez ugye IMAX-be például nagyon-nagyon para <gül> igazából, hogy ott van, és így veled szemben van, és így beleképzeled magad a főösnek a helyébe, hogy konkrétan nagy semmibe bámul, ugye a szájában, ennek a fénynek, ami szét Terül az egész sivatag
0: területén. Ha az előbb már felszínt többször is polkarakterel beszélgetésben, akkor szerintem beszéljünk róla részletesebben is. Nagyon sokan a könyves fandomon belül is vitáznak arról, hogy milyen a pol megítélése a Dűnén belül. Sokan ideális főhősnek tartják, sokan csak egy olyan alaknak, aki lényegében belecsöppent az eseményekbe, sokan pedig egyenesen antihősnek. Szerintem foglaljunk is állást a mellett, hogy hogy a nálunkból. Én kifejezetten szerettem a karakterét amiatt, hogy ő egy olyan tipikus kiválasztott mesiás karakter, aki nincs tisztában a saját erejével. És szerintem itt viszont érdemes kiemelni azt, hogy milyen régi ez a sztori. Mert 1965-ben azért ez nem volt annyira megszokott, mint ma, mert ha ez a film nem lenne adaptáció, és úgy beszélnénk egy kiválasztott hősről, aki az egész világ saját felel, akkor az klisés lenne. De mivel a Dűne volt az első komolyabb sci-fi, ami bemerte ezt a koncepciót vállalni, de szerintem ez, ez nem felkritika. És szerintem, hogyha ez régen ilyen jól tudott működni a könyvekben, akkor én ezt remek megoldásnak tartom, hogy ugyanilyen formában emelték át. De aztán kérdés, hogy a későbbi filmekben hogyan változik a szerepe, de maradjunk akkor most csak az első résznél.
3: Én alapvetően nem rajongtam érte, nem is volt vele különösebb bajom. Most egy visszatérő motivumot fogok említeni, ami Harry Styles, amiről az előző adásban már beszéltünk. Nekem kicsit az volt néha az érzésem, hogy nem is feltétlenül maga Paul, hanem Timothy Sállami egy kicsit úgy viselkedik, mint hogy egy Harry Styles videóklipben lenne, és néha még annak is idézte ezzel a nem tudom, hogy homok, meg mit tudom én, meg, meg misztikum, meg, á, meg gonterhelt az arcom. Nem volt szörnyű. Nem utáltam, nem rajongtam érte különösebben, ez az egyik. A másik pedig az, hogy nekem különösen tetszik a karakterben az, ami a Kylo tetszett nekem kiemelkedő, még a Star Wars filmekben, hogy ez egy tulajdonképpen egy karakter, akiben nagyon sok vívódás van, nagyon sok belső lelki vívódás, aki nem tudja, hogy mit szeretne magával kezdeni, illetve nem, egyszerűen nem tudja, hogy, hogy mi annak a súlya, ami rá nehezedik. Nem tudja, hogy mit kell neki tennie, és éppen ezért egy nagyon izgalmas karakter volt szerintem. Ahogy említettem, én kicsit többet szerettem volna még belőnek, nekem, kicsit üres maradt a végére, de igazából érdekesnek találtam.
2: Én hadd mondjuk gyorsan valamit erre a vívódásra, amit te is mondasz. Ugye a film elején úgy mutatják be őt, mint ugye az örököse az Atreidesz háznak. Ugye édesapjával beszélget a nagypapájáról, hogy ő a a, a bikákkal mit harcolt, és majd utána még ezt kicsit szeretném talán bővíteni azzal, hogy a nyakába szakad az, hogy meg tudja a... Benét Gesserit-rendnek az ármánykodását a háttérben, hogy ők ugye úgy, kvázi szaporítják a házakat, hogy, hogy végül egy új emperor, egy új császára legyen az univerzumnak. Tehát egy tinédzsernek, aki ráadásul belső vívódásokkal rendelkezik, még az a tudat mellette, hogy ő úgy lett szaporítva, hogy ezt egy pseudo rend akarja, szerintem az is bőven rájátszik arra, hogy keveset látunk belőle ő. Szerintem
4: egyébként nagyon izgalmas a karaktere, és nekem nem volt egyébként pozitív, ezért volt számomra izgalmas. Mert az amúgy szerintem ahhoz képest főleg nagyon nagy dolog, hogy a 60-as években íródott a könyv, hogy olyan hősünk van, aki nemcsak hogy bizonytalan benne, hanem konkrétan a filmnek a nagy részében ő ezt így megtagadja, és úgy van kezelve ez az egész, hogy még a Benegyes szerintem belül is vita van arról, hogy tényleg ő kiválasztott, és inkább az, hogy ezt így megkonstruálták körülötte, és ő ezt sokszor szóvá is teszi a film során, hogy itt most engem azért imádnak ennyire ezen a bolygón, mert ti év, századokon kb. keresztül elhintettétek ennek a legendáját, az én legendámat itt, és akkor ez gyakorlatilag egy ilyen hát egy, egy ilyen kamu messiás történet, és a film végén én úgy éreztem, hogy ő azért áll végül bele ebbe, hogy oké, én vagyok a messiás, és ezt úgy mondja is, mert szeretne egy hadsereget, akivel meg tudja bosszulni, amit a Harkunenek az apjával és a házával tettek. Ez most neki a lehetősége, hogy embereket állítson maga mellé, tehát ő inkább kihasználja végül ezt a mítoszt, és nem elfogadja, hogy ő tényleg az. Lehet, hogy később majd a könyvek meg a film majd tényleg el fogja inni magáról, de egyelőre én úgy éreztem, hogy, hogy nem elhiszi, hanem, hanem beleáll ebbe, hogy oké, okay, ezt én most ki tudom használni, ebből én most erőt tudok kovácsolni.
2: Hadd reflektáljak erre az egy szóra, hogy messiás, ez egy ilyen való életbeli kicsit kivetülése a véleményemnek, hogy fölmentem Twitterre, meg Redditre, és bánom őszintén, hogy megtettem, mert mindig rossz érzésekkel távozok ezekről a weboldalakról, vagy platformokról, és itt ezeket olvastam újra meg újra, hogy, hogy ez egy white savior, ez egy, egy messiás história, amit a, amit a dűne itt előadott nekünk, és, és szerintem ennél távolabb nem állhatna semmi az igazság, és ez egy felháborító kritikája szerintem egy olyan filmnek, vagyis hát könyvnek igazándiból, aminek csak az első felével vagyunk jelenleg tisztában. Szerintem ez egy nagyon ostoba vélemény az emberektől, és akik ezt a véleményt hangoztatják, azok nem látták a filmet. És nem szeretnék itt senkit hülyének nevezni, meg semmi, ez csak egy rossz vélemény, mert ha megnézzük a filmet, pont, hogy nem egy white savior sztoriról beszélgetünk, hanem egy hősi felemelésről, egy társadalmi réteg, egy lenézett társadalmi réteg, aki izolálta magát a világból, annak egy, egy felemelése azzal, hogy az ő kultúrájuknak egy elsajátítása történik. És ez engem igazán bántott többször is, amikor olvastam. Nem bántott, inkább csak felhúztam magam kicsit rajta, hogy két külön filmet láttunk esetleg, vagy hogy születettek ilyen kritikák, bár nem vagyok meglepő szintén, hogy ez is megtörtént, csak időről időre tényleg, percről percre, óráról órára rá tudok cáfolni, sőt, a rendező maga is rá tudott cáfolni arra, hogy ez így volna-e, vagy sem.
4: Egyébként szerintem ezek a kritikák maga a könyvvel szemben is felszoktak merülni, és akik meg jobban ismerik, behatóban ismerik a Dűnetörvényeket, azok általában meg pont a másik oldal szokták képviselni, hogy nemhogy white Savior narratíva, hanem konkrétan inkább ennek a kritikája, ennek a narratívának a kritikája van bemutatva a Polnak a karakterén keresztül, aki tényleg igazából még nem tudjuk, hogy most így mennyire manipulálja ezeket, viszont a film során azzal már most is találkoztunk, hogy ez egy manipulált mítosz, Tehát ezt, ezt ők elterjesztették a konkrétan azt mutatják be, ami egyébként akár lehetne reflektálni a XXI. századra is, hogy hogyan konstruálnak ilyen messiás, vagy ilyen Xavier képeket az emberekről.
2: Azért is probléma ez számomra, mert az első 15 percben, amikor a Duncan Idahoval újra találkozik, aki ugye beolvad ebbe a népcsoportba, hogy a Duncan Idaho is Tisztelettel és elismeréssel egy, egy nagyon komoly, tényleg tisztelettel beszél erről a népcsoportról, és polban egy percig sem merül fel az, hogy ők alatta állnának, vagy, vagy nem tudom, hanem hogy őket egy olyan népcsoportnak mutatják be az első perctől kezdve, akiktől csak tanulni lehet, mert ebben a szelfizolációban, amiben éltek évszázadokon, ezredeken keresztül, ők kifejlesztettek valamit, amiről az Atreides ház, a Harkonnen ház és a császár sem tud. És ezért is zavaró számomra ez a kritika, de, de felül tudtam rá. A kerekedni, Mert az agyamban így elkezdtem pakolgatni a prókat, meg a konokat, hogy akkor most ez miért az, meg miért nem az. És magasan úgy jöttem ki, hogy én gondolom, meg ahogy ezek szerint a rendező is gondolja, aminek nagyon örülök.
0: Merönnék egy éles kérdést amixbe. Porról szól ez a sztori egyáltalán? Nem. Szerintem sem. Szerintem
2: sem. Én ezért is érzem ezt. Tehát nem tudtuk eldönteni az első perctől kezdve, amikor ide levültünk a stúdióban, hogy most ki a főhős. Mert nyilván Pól a főhős, mint írott főhős, de nem róla szól a film. Nem róla szól az univerzum.
0: Szerintem Paul egy eszköz, amin keresztül követni tudjuk a történéseket, mert ő az, aki mindegyik oldalról érintett ebben a konfliktusban, de én nem mondanám azt, hogy ez a történet Paul körül forog, és én azért nem is érzem legitimnak azokat a kritikákat, amikor azt mondják, hogy Paul karaktere nem elég hangsúlyos, mert szerintem nem rajta kell, hogy legyen a hangsúly.
1: Igen, én is pont ezt éreztem, és ezt találom valós magyarázatnak arra, hogy miért volt nagyon sokszor ennyire semleges Paul karaktere, és hogy Timothy is miért játszotta magát ennyire alul, mert szerintem Timote ennél sokkal jobb színész és sokkal nagyobb játékokra képes, viszont ez a szerep abszolút nem kívánta meg tőle azt, hogy itt ő mint egy ilyen nagyon központi, nagyon kiemelkedő figura játszon. És emiatt nem is tudok erre haragudni, kicsit sajnálom. Legalábbis én így gondolom, hogy ő most ebben a filmben nem játszott olyan nagyot. De aztán ki tudja, lehet, hogy a második részben ez majd megváltozik. Szerintem egyébként, most javítsatok
4: ki a tévedek, de nekem nagyon magasan benne volt a szinkron abban, hogy... Mennyire jött át a játéka. Tehát én szerintem nagyon nem passzolt hozzá ez a szinkronhang, amit kapott. És például amit mondtál Máté Ezánék, pár párhuzam még, az inkább ebből eredt, hogy nagyon-nagyon olyan hangja volt a srácnak, aki szinkronizálta, azt hiszem Jégerszombolden, most nem tudom.
2: Szerintem, aki ebben a filmben hatalmasot alakított, az Stellan Scarsgard, Vladimir Harkonennel belopta magát a szívembe fantasztikusat játszott. Az a maszkírozás, amit ők kapott, az az ilyen majdnem dzsabba és hernyó keverék, de közben lebegni tudó báró, akitől félnek az emberek. Hú, hát nem volt kellemes az aurája.
4: Mondjuk tegyük hozzá, hogy azért hálás szerep is ilyen főruhadék karaktereket nagyon-nagyon kellemes eljátszani, tehát szerintem
0: színészeknek is a legfőbb vágya ilyeneket kapni. Akkor szerintem beszéljünk a többi karakterről is, ha már poltkiveséztük és feljött a báró. Van olyan karakter, akiből többet láttatok volna? Én szeretném az André karakterét kiemelni, mert aztán a legnagyobb hoax a filmtörténelme, <gül> <gül> hogy a Dune többet szerepel ez mint a konkrét filmben. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy talán 6 perc van, amikor ő a van.
2: Pont kérdezni is akartam, hogy van valami közös konszenzus, hogy 8 percig van benne a filmben, vagy lehet, hogy 6, de hogy de nem túlzunk, hogy tényleg ennyi a 3 órából, ami azért ez nem sok. Igen,
0: ezt, most, ezt most nem mémből dobtam be ezt a számot, tényleg ennyinek érződött, és néhány percet van csak a vászlón. Szerintem az utolsó 20 percig csak látomásokban látjuk egy-egy jelenetre, aztán amikor meg is jelenik, akkor ez tényleg csak az utolsó jelenet.
2: Jó, mondjuk azt szeretném hozzátenni, hogy valószínűleg egy része már kész volt az második filmnek, és azért dobálták így ezt ez azt hiszem, volt egy-két olyan látomás jelenet, meg egy-kettő más ilyen vízió, ami benne lesz a másodikban, ami tényleg meg fog valósulni, és szerintem ezek ilyen előrevetítései voltak. Sőt, nem biztos, nem vagyok benne biztos, don't quote me on that, de hogy szerintem a trélerben is vannak olyan jelenetek, amik a másodikban fognak szerepelni, és ebben most nem szerepeltek. Szóval szerintem ez így egy ilyen világépítés és trilógia, vagy, vagy antológia építési szerepet játszott, hogy a trélerbe sokat raktak.
0: Szerintem is, és nem bírálni akarom ezzel a megoldást csak, igazából meg tudom érteni azokat, akik esetleg zendél miatt ezt a filmet, aztán kicsit csalódottan jöttek ki, mert lényegében tényleg az egyik legfontosabb karakternek van beállítva, promó alapján, és végül a jelentősége megvan a karakterének, csak alig láttunk belőle, aztán valószínűleg a második felében a sztorinak már lényegében központi karaktert fog játszani, de én belőle szerettem volna többet látni, ez valószínűleg...
2: bocs de foglalt!
0: <gül> Jó, nyilván az mindenki mindig szeretne többet látni, de itt ez halmozottan igaz volt, illetve akit én még kicsi furcsának tartottam, legalábbis a filmes változatban, az Lady Jessica volt, mert mint ami a könyvben, egy sokkal szimbolikusabb karakter, mint amilyenek itt beállították, és ő egy borderline gonosztevőként van szerintem ábrázolva a filmben. Lehet túlzok kicsit, de nekem az, hogy ő ennyire része volt az ármenkodásnak, illetve hogy a benegyesztő rendnek ilyen fontos szereplője, az szerintem egyértelműen negatív képet fest róla a filmben, miközben a, a könyvben az egyik legszimpatikusabb karakter szerintem.
4: Igen, egyébként erről még úgy beszélünk majd picit később, hogy könyv, film párhuzamok, de úgy, hogy később olvasnám valamennyit a könyvből, úgy kiütköztek olyan hibák, amivel most picit magam ellen beszélek, mert az elején hogy Vilnőm jól zsonglőködik a karakterek között, és a filmemből ez egyébként tényleg jó is volt, viszont nyilván ez egy két és fél órás film, így is nagyon kivont húzva a játék ideje, és voltak dolgok, amik nem fértek bele, és sajnos például ez Póla apjánál is, Léton karakterén, és Lady Jessica-nál is érződött, hogy A könyvben rengeteg konfliktusa van az Atreides házon belüli szolgálókkal, emberekkel, amiken keresztül megmutatkozik neki az igazi jelleme, és az, hogy ő tényleg egyébként nem egy önös célok érdekében cselekszik, meg nem a benedzeszerített szolgálja legfőképpen, hanem tényleg jót akar tenni, és tényleg úgy érzi, hogy igaza van azáltal, hogy a polt azt kiemelte az emberek között, és hogy ezáltal a birodalomnak a javát fogja majd szolgálni és ez be van mutatva a könyve hosszabban, itt pedig ezek a konfliktusok így mind kilettek vágva. Az egyetlen konfliktus az pont a Benadjeszeritnek a vezetőjével van, emiatt pedig tényleg úgy, Jön le a filmben belül, mintha ez egy ilyen borzalmas rend lenne, hát még az egyik tagja is
0: ellenük van. Viszont ellenpólusként kiemelném Duncan Idaho-t is, aki sokkal jobban lett megvalósítva a filmben. Az ő karaktere kicsit talán kidolgozatlannak tűnik a könyvben, a filmeshez képest, és a filmben látjuk azt, hogy ő mennyire kötődik valójában Paulhoz, ami szerintem a könyvben annyira nem érezhető erősen.
4: Igen, és nem tudom egyébként, hogy ez mennyire köszönhető annak, hogy a Jason momma megszerezték a szerepre, mert igazából ez a karakter, ez abszolút ő. Tehát nem is tudom hogy most így mennyire színjátszás, amit láttam a filmben, mert mert most így konkrétan annyira magáival tette ezt a szerepet, hogy én csak őt láttam benne, és ezt nem negatív mondom, hanem nagyon-nagyon illet rá ez a szerep, és tök jó volt a kapcsolat a paul amit itt bemutattam.
2: Én még annyit szeretnék a karakterekhez hozzátenni, hogy bár nem láttunk sokat az univerzumnak a szabályaiból, de annyi észrevehető volt, hogy nincsenek számítógépek. Ezt ugye hangoztatja is a könyv is, bár nem olvastam, a wiki is, ugye Dűne Viki, és mindenki, aki erről bármiféle véleményt ír, hogy, hogy itt nincsenek robotok, nincs EI, nincs számítógép, és nekem két kedvenc amikor a két mentat, ugye a David Dasmatchen által alakított Peter de VS vagy ne, nem tudok hollandul, semmilyen hollandhoz hasonlót nem tudok és sajnálom. És a tuffir havát, hogy hogy számolnak, így hátra gördítik a szemüket, és konkrétan egy személyi számítógépként, egy ilyen archívumként működnek. Számomra ez egy annyira fantasztikus jelenet volt, mindkét vagy három alkalom amikor feltűnt. Hogy csak így néztem, hogy ez itt mi, ez itt mi, mit, mit történik, mi az Isten folyik itt. Majd aztán megnéztem ugye a Wikin én is, és, és rájöttem, hogy ó, hogy ez hogy ez az, hogy ők éppen akkor működnek. Szóval én, én csak ennyi szeretem volna, hogy ez még egy apró kis részlet, de kifejezetten építő.
3: Nekem még eszembe jutott a magyar szinkronnal kapcsolatban még egy, egy nagyon nagy szívfájdalmam. Kicsit kapcsolódik ezekhez a gépekhez, illetve a szerkezeteknek a témájához. Ugye van a fűszer benne ugye ezt így mondják, hogy a fűszer, és nekem folyamatosan az volt az érzésem, hogy amikor kimondják azt, hogy a fűszer, akkor nem azt éreztem, hogy hú, e körül forog itt minden, hanem nekem az volt az érzésem, hogy ez valami olyan cusz, mint hogyha nem tudom, mint otthon az oregano, vagy valami. Egyszerűen nem tudtam komolyan venni azt, amikor azt mondták, hogy hú, hát a fűszer, meg az... Oké, okay, a fűszer, és értem, hogy ez angolul is így van, és értem, hogy ez... Tökéletes fordítás, de valahogy ezen keresztül nekem annyira nem tudott átjönni ennek a monumentalitása, meg a fontossága, hogy nem tudom, nagyon furcsa érzés volt nekem. Jó,
4: hát ezek egyébként az eredeti könyvnek a fordításából meglévő dolgok. De ugyanígy, amikor megemlítik a fürkészvadászt, akkor is egy pillanatára így feltágult a szemem, hogy jó, na, az a kis... A szitakötőt? Ja, igen, a kis a mondom, jó, oké.
0: Ben, és, és utána azúttal olvastam, és a könyvben is így volt, szóval ezekhez tartaniuk kellett magukat. Igen, de támadok is az angol verziót is, hogy bevédjél A, a spice hangzik jobban. Maga az egész elnevezése annak az anyagnak. Mondjuk furcsa ez, mert nem tudom, mennyire vagytok otthon, mondjuk az úr anyagaiban. Ott is ugye van ez a minden fölött álló anyagot, meg pornak hívják, szóval sehogy nem lehet ezeket komolyan venni szerintem. Szóval nehéz ennek olyan tényleg monumentális nevet választani, ami úgy hiteles is. És meg is adja neki azt a jelentést, amit társítani kell hozzá egy ilyen nagy évű sztoriban. Nem tudom, hogyan lehetne elnevezni, hogy... Igen,
3: én se tudom, meg tényleg nem a fordításnak a hibája, azt hiszem, csak csak egyszerűen úgy annyira furcsa volt számom, de akkor ezek nem csak én éreztem ezt, vagy nem tudom.
0: Nem, ezt ezt én is teljesen érzem, csak hogy nem csak a magyar miatt, hanem eleve szerintem a spice is furcsán hangzik nagyon.
2: Hadályok bele, én nem érzem. Én, Én elfogadtam ezt a szabályrendszert. Sok filmnél nem fogadom el a szabályrendszereket, meg az univerzum által épített dolgokat, de itt, itt speciális simán meg tudtam érteni. Csak első öt percben kicsit furcsáltam mondván, hogy jaj, hát a, a spice működtett mindent, a fűszer működtett mindent ebben az univerzumban Mondom, hát valami akkor komoly drog, vagy, vagy nem tudom, és akkor végül megértettem, hogy ja igen, ez akkor a az űrutazásnak az egyik alapfeltétele. Szóval, onnantól, hogy ezt megtudtam, hogy azokon a hatalmas térgeometriai alakokon hogyan jönnek keresztül a hajók teleportálással, onnantól simán elfogadtam Cs. mindent, és nem volt nevetséges számomra.
3: A rendszert azt én is elfogadom, tehát nekem ezzel nincs bajom, csak az elnevezés volt Ja nem, kicsit csak mondom, olyan...
2: Igen, értem, amit mondasz, csak hogy nekem nem volt baj az elnevezéssel sem, amint a rendszert megértettem, ha ez érthető.
4: Ja. Én ehhez hozzátenném, és ezt én szoktam úgy érezni, hogy nagyon szokott zavarni őszintén, és itt is ez zavart egyedül, hogy az ilyen nagy epikus fantasy, szifisztorik, azok rengetegszer mostanában, ez egy ilyen az utóbbi tíz éve bejött Hollywoodi dolog, úgy kezdődnek, hogy ahelyett, hogy elkezdődne, és megmutatná nekünk a világon belül, hogy hogy van. Az egyik karakter elkezdi narrálni, és egy ilyen pár alapvető információt így elmond. És itt is úgy volt, hogy a Csáninak a karaktere mondja az elején, hogy mi van a fűszelmek, hogy hát igen, és itt voltak a Harkennek, de most elmennek, és jönnek majd az Outraideszek, és nem tudjuk, hogy vajon mi fog történni. És így, ez nekem nem kéne az elejére. Tehát ez, ez benne van a sztoriban, anélkül is, hogy ezt az elején elmondták volna. Erre én rá fogok kapcsolódni úgyhogy. Tehát nem kell ennyire hülyének nézni a nézőt.
2: De ezt mondom, nem is neked szólt, hanem a kevésbé attentív embernek, aki mondjuk nem is érdeklődik a könyv iránt. Ő csak egy casual mozi élményt szeretne. Szerintem ez azoknak. Igen.
4: Szólt. De ez kiderül a beszélgetésekben is, hogy mi a szituáció. Tehát utána beszélgetnek arról az átraidészek, is, hogy most kimentek a hátkenek, és ez van. Tehát nem, nem igényli igazából. Ez most
2: számodra elképesztően elképzelhetetlen lesz, de vannak olyan emberek, akik úgy ülnek be a moziba, hogy közben telefonoznak is, meg többet fókuszálnak a kajára a beszélgetésre. Tehát én nem vagy vagyok ilyen speciális szerencsére, de ismerek ilyen embert, aki így operál. Nincs ezzel semmi probléma, csak teljesen más élmény. Azért mondom, hogy ez egy még kezsuellebb a kezsuellnél élmény, amit ők szeretnének, és nekik ez így, így megfelel. Most arról a két illetőről beszélek, akiket nem fogok nevénem, ez nyilvánvalóan, de ismerem őket. Hm. Tehát nekik Speciál szólhatott. Nem mondom, hogy nekik szólt, szólhatott.
0: Én is szeretem ezt a megoldást, de szerintem az elején szolidan belefél. Most megint a György Kúrába fogok példálozni, de szerintem a György Szövetség elején az a 10 perces bevezetés, amikor az egész addigi történésnek a mitológiáját elmagyarázzák nekünk a bevezetőben, hogy beleeszkedjünk a világba, hogy tudjuk, hogy itt tart most a történelem, itt tart most a profícia, és innen megyünk tovább. Szerintem, hogyha később nem megy tovább ez az erőtetett narráció, akkor úgyhogy bedobjon a, a mixbe az elején, ez szerintem korrekt megoldás. És lezárás még érdemes szerintem kikarandozni kicsit a könyvek teljes szegájával kapcsolatban a felé, hogy hogyan lehet ezt filmre vinni. Mert ugye, ahogy említettük, egy 6 vagy 8 értelmezés kérdés részes könyvsörzetről beszélünk, és nagyon komoly eltérések vannak a könyvek történéseiben a hogy kik vannak a középpontban és milyen korban járunk, és mindenféle spoiler nélkül, de Szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak, akik velünk ellentétben poltartják a központi karakternek, és úgy gondolják, hogy ez a történet körülötte forog, hogy itt nagyon komoly ugrások lesznek később a sztoriban, és itt magának a felépített világnak, az univerzumnak a történetét fogjuk látni, nem a pólét. Szóval itt több generáción keresztül fog élválni a történet, Nem csak egy emberöltőt fogunk látni ebből a világból, és ez most csak egy fejezet abból, amit Frank Herbert felépített. Ha később úgy döntenek, hogy elismert és bevételében is sikeres lesz az a folytatás, és esetleg a többi film megfilmesítésére is sor kerül, akkor láthatunk esetleg olyan, megoldást is, amiben senki nem fog szerepelni már az időugrásoknak, köszönhetően is stábból. Úgyhogy, ha ebből sikerül franchise-t építeni, az szerintem egy nagyon bravúros lépés, mert talán ez a legkönnyebben értelmezhető része a sztorinak a könyves folyamban.
2: Jó, hogy ezt mondtad, már igazából, ha megnézzük a legtöbb szuperhős sci-fi per fantasy filmet, azt látjuk, hogy van egy plot armorja a legtöbb karakternek, és én szeretem, hogyha nincs ott az a plot armor, néhol szükségesnek tartom, de itt nem. Ezt csak úgy szeretném hozzácsatolni a- ahhoz, amit mondtál, hogy ha megnézzük a filmnek, ugye amit láttunk, 40-50 százaléka a-, a húzó neveknek, a főhős karaktereknek már elpusztult. Már vagy, vagy kilátástalan sorsa. Tehát itt bármi őszintén lehetséges, hogy megtörténjen. Tehát Frank Herbert vagyis hát az ő írománya nem fél feláldozni karaktereket, és én ezt szeretem, és ettől válik szerintem ez az univerzum majd későbbiekben kifejezetten komplexé, bár most is látjuk a komplexitását.
0: Csak hogy egy példát áttemeljünk abból, hogy ez a világ milyen léptekben építkezik, csak a negyedik könyvben látjuk először megjelenni azt a császárt, aki már az első órájában a filmnek megjelenik, mint egy mitikus figura, aki uralkodik a fölött. És szerintem ez egy bátor megoldás, hogy olyan lassan épített fel a mitológiádat, hogy könyveken át a nagy főgonosz karaktere meg sem jelenik.
2: Visszatérek megint akkor a nem látjuk a főgonosz karakterét dologra. Szerintem ez egy jó dolog, hogy így ilyen sejtelmessé teszi a karakterét, meg a kilétét ennek az embernek, plusz ugye egy hatalmas hierarchiai differencia van itt az emberek között, bár házak vezetőiről van szó, hierarchiabeli beli különbség is van, tehát látjuk az Atreides háznak, meg a Harkana háznak a vezetőidők csak kicsi sakbábúk az univerzumnak a játszmájában. Ezért is örülök annak, hogy csak elhintették a császár karakterét.
0: És szerintem ez adja az egész világnak talán a legizgalmasabb tényezőjét, hogy bárki feláldozható, mindenki csak egy, hadd idézem, akkor sakbábú, és látjuk azt, hogy már a Benegyeseritnél a bár a homokférgeknél, a császárnál mind látjuk, hogy itt vannak nagyobb figurák, akiket még nem kell látnunk, még nem tartunk ott a sztoriban, még ezt a szeletét meg kell ismernünk a világnak, hogy aztán szintet tudjon lépni, és szerintem ez már most is sejtelmás, viszont ha tényleg megélünk három-négy filmet, és visszatekintünk arra, hogy honnan jutottunk el oda, mikor már ténylegesen megjelennek ezek a nagyobb karakterek, akkor lesz igazán hatásos, és ez így épült fel.
2: Igen, abszolút egyetértek, és én örülök ennek, nagyon örülök ennek, mert nagyon-nagyon sok olyan filmet tapasztalok, ami el van sietve. Több nagyon nagy potenciára rendelkező film is azt a sorsot kapja meg a végére, hogy beleköpnek akár a stúdiónál, vagy, vagy nem tudom, egy véget, egy egy korrekciót, ami nem az alkotótól jött, és bár itt ugye Villanő nem az alkotó, hanem egy adaptáló személy, de örülök, hogy nem hajlandó elsietni, mert nem lesz az a csúfos sorsa, mint egyes általam szeretni vélt per próbált film.
0: Szerintem mindannyian megegyezhetünk abban, hogy jó döntés volt végül is kettészedni ezt a filmet. Janis, hivatalosan Part 1-ként jelent meg a dűne, és jelenlegi felállás szerint 2023-ban, ez már hivatalos infó, megkapjuk a folytatást, aztán ha a legutóbbi forgatókönyv megismétlődik, akkor ez 2026-ban mozikba is kerül, addig megpróbáljuk türelmesen kivárni, és én mindenkinek javasolnám egyébként, szerintem tonóval egyetértünk ebben, hogy aki többet szeretne ebből a az nyugodtan fogjon bele a könyvbe, ugyanis van annyira különböző a két élmény, hogy
2: mást és többet is nyújtson. Én ezt az álláspontot támogatom, mert én nagy Harry Potter könyvrajongó vagyok, bár nem szeretem a filmeket, mert nekem a könyv többet adott, mint a film, és emiatt bolykottáltam, bár gyerekes dolog, mert nem tudom, hogy milyen a 6-7-8, sőt az 5 sem, de igen, tehát teljesen más élményt nyújt a kettő valószínűleg, és én jövő hónapban fogom elkezdeni az egyet, szóval kiváló lesz.
3: Nekem egy olyan kérdésem van. Sokan azt mondják, hogy a könyv egyébként, ez nem a történetnek a kritikája, de hogy a könyv olvashatatlan. Hogy nagyon nehezen olvasható, nagyon vontatott és, és túl sok információt összesűrít, viszont nyilván a maga az univerzum meg, meg a történet az rohadt érdekes, csak hogy ilyen nehezen befogadható. Ez igaz?
0: Ez azt hogy az emberek nem szeretnek már olvasni, de amúgy... Múlt... Aztán egy komplex, nagyon komplex, de... De szerintem kifejezetten mozgalmas, meg követhető, viszont nem tudom, hogy ebben mennyi szerepe van annak, hogy a jelenleg szerintem ez egyetlen változat, ami kapható Magyarországon ez egy átdolgozott fordítása, és én magyarul olvastam ebben a fordításban, és nem tudom, hogy az eredeti szöveg, vagy a korábbi fordítás tette esetleg olvashatatlanná, vagy nehezen érthetővé, mert ez a pár év átdolgozott verzió, ez teljesen érthető, nagyon szépen letisztultam fogalmazó fordítás, és én ebben semmilyet nem találtam eddig, amit esetleg nehezen érthetőnek találtam volna, vagy amin azt éreztem, hogy most hátra kell lapoznom, hogy éppen, Kiről van szólt egymutatóban, vagy hol járunk a világban. Én nem tartom túl komplexnek, oda kell figyelnie azt így. Elvárja azt, hogy ott legyen a fejben, nem az, az a könyv, amit lefekvés előtt négy-öt átlapozva kutatszát, hanem érdemes nekiülni tényleg egy-egy nagyobb szakasznak, de szerintem teljesen érthető.
4: Meg egyébként most, hogy a filmet láttuk szerintem úgy, amúgy is sokkal érthetőbb a könyv, is, tehát jobban követhető vannak a dolgok, amik már a filmből ismerőségek lesznek, és akkor ennek segítségével már az elején is.
0: Gyorsabban és könnyebben olvasod, aztán utána belerázódik az ember. A következő két évben tehát annyit tudunk csinálni, hogy reménykedünk abban, hogy a folytatás fogja hozni az első film szintjét, illetve el tudunk merülni a könyvek világában. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, én bízom annyira a a Science Fiction os múltja és az eddig látottak alapján, hogy nem félek a folytatástól, csak reméljük, hogy nem fogja újabb halasztás hullám övezni. 2023-ban meg tudjuk, hogy hová tart a sztori. Mára viszont elbúcsúzunk tőletek. Itt volt velem Tonó. Sziasztok! Mindkét Máté.
3: Sziasztok! Sziasztok! Fanni.
1: Sziasztok!
3: Én pedig Roland voltam, köszi a hallgatás, sziasztok!